0: af klassikens mest gådefulde komponister har for mig altid været den østriske Frans Peter Schubert. Jeg er helt sikker på, at navnet det vækker genklang, selv for folk, der måske almindeligvis ikke lytter sådan på daglig basis til klassisk musik. Men Schubert har alligevel, tror jeg, transcenderet sådan den almindelige, hvad kan man sige, moderne, øh, kulturelle forfald. Og alligevel et navn, der har overlevet. Der er mange ting ved Schubert, som er bemærkelsesværdigt. For det første, så kan vi se på hele hans enorme virksomhed. Han når at skrive 1500 stykker musik, hvilket i sig selv er en overmenneskelig bedrift. Når vi så der dertil knytter, at han blot blev 31 år gammel, altså døde endnu yngre end hans landsmand, Wolfgang Amadeus Mozart, jamen, så er selve bedriften, så er værket helt ubegrænset. Franz Schubert, som jeg tror, de fleste i hvert fald vil kende som ophavsmanden til en af de meget kendte melodier fra Eva Maria, som rigtig mange sangere og mødte os instrumentalsynister har gjort. jamen han havde et meget, meget bredt repertoire at arbejde fra. De fleste kender ham nok, husker ham nok, primært for hans leader, det vil sige hans sange. Og halvdelen af hans øh, 1.500 kompositioner er der også leader for solosang, de Vinterrejse men Schubert er meget mere en lieder og klaverakompagneret øh, skønsang. Schubert er også orkestermand. Og dykker vi lidt ned i hans repertoire, i hans opus, vil vi finde ud af, at det ikke kun de ofte ufolente symfonier, der rent faktisk præger Schubert's virksomhed. Han skrev, hvad der indtil for nylig var ukendt for mig, endov en, en helt stribe, syngespil og soment Iblandt I hvilken er den vi hører her dit De sauberhafte, den fortrudte har. Hvor vi altså lytter til over øh, Når jeg siger en helt stribe, jamen så er det vitterlig en helt stribe. Jeg tror over 20 operer og syngespil, noget super at skrive i sit korte liv. Hvilket igen er en vild bred. Mozart at spille 21 operer og syngespil. Det samme gør altså super ved siden af alt muligt andet. Så lad os i denne udsendelse, også som en spejling af, at vi i sidste uge dykkede ned i Felix Mendelssohn Bartoldi og hele den tradition, som han bar videre fra Bachs æra i Leipzig, så bevæger os til østrigerne, Og ikke som så ofte til Mozart, Hammer vi dykket meget, det vil vi også gøre fremover. Nej, lad os prøve at dykke ned i den ukendte Schubert. Og vi begynder her med Overturen til netop op Saba som i øvrigt bare for at gøre forvirringen total, og den vil der være en del af, når vi kommer lidt ind i programmet, længe blev betragtet som Overturen til en helt anden opera af Schubert nemlig Rosamunde. Men vi begynder her i 1828 år, før Schubert's død i en alder af 23, hvor der er fest i vin, der er premiere, nemlig i teateren der vin, og hvor vi hører her musikken eller retter overturen til træagteren, som altså havde premiere den dag. Og dermed kan eventyret begynde. De Zauberhafe, det var tyren, vi det her, liberatoren til operan er skrevet af Geofon Hofmann og premieren var altså i 1820. På det tidspunkt er Franz Schubert blot 23 år, men han er allerede rigtig godt i gang. I den oversigt over som øh, Schubert når at producere igennem sit liv, og hvor man altså kommer langt over de tusind, jamen der er operan de Tauberhafe registreret med det, der hedder D-nummer 644. Det er ganske godt gået af en ung fyr på 23. Men han havde også, hvad kan man sige, de øh, familiære forhold i orden. Han var godt nok det 13. barn, i en søskendeflok på 16, som øh, i den grad, må man sige, har sat sit præg på hverdagen. Dog kun fem, der overlevede, men må ikke blandt øh, forældrene, Schubert's far, Valter og hans mor, Elisabeth. Øh, livet det har været en hård øh, omstændighed. Øh, inden de blev gift, der var hun en simpel kokkepige, men Valder øh, øh, var en dygtig violinist. Og øh, han var så heldig at blive elev ved Listentals kirke, og lærte der både kontrapunkt og åretspil, og blev en, øh, en, øh, en musiker både i den praktiske udførelse, men altså også i det teoretiske. Og det gav han videre til sin unge, begavede søn, øh, Frans, som i 1808 blev elev ved den kejserlige klosterskole, og kordreng i det kor, som jeg tror, mange stadigvæk kender og forbinder med den, øh, den øh, skønssang i kor i hvert fald, vi kender fra Wien, nemlig øh, Wiener Sanger Knaben. Og herfra, der udviklede Franz Schubert Han havde tydeligvis evner, også for komposition, var en utrolig dygtig pianist, og allerede i en alder af 12-13 år, jamen der optrådte han, rundt i hele Wien, i hele Østrig, og han komponerede. Og derfor kan man sige, at han, ligesom Mozart, altså kom tidligt i gang. Eller gjorde han? For når man lytter til Schubert's musik, så er der for mig i hvert fald en fornemmelse af, at det lyder meget ens. Vi kan ikke nå i sagens men når han har skrevet så utrolig meget, og høre det hele her i dag. Men Alene åbningen til den overtyre, vi lige hørte før, den minder, usm- den minder umiskendeligt om åbninger på langt, langt, jeg vil ikke sige hovedparten, men så alligevel rigtig mange af hans andre orkesterværker. Hans øh, symfonier, i hvert fald op til den ufolente, den man kalder for øh, den 8. Ja, det kommer sådan set lidt an på, hvad det er for en rækkefølge, man taler om, men hvor vi er oppe i 1820'erne, og vi har at gøre med en, en, en moden mand, de er relativt uinteressante. Jeg undskyld mig, hvis der sidder en dedikeret superfan fan derude, som nu føler sig en lille smule stødt på manchetterne, og måske endda krænket. Jeg synes direkte, de det er kedeligt. Det er svært at få øre på, hvis man kan bruge det udtryk, på hovedtema, sidetema. Det er ofte en endeløs repetition af sekvenser og skalaer og ja, relativt kedelige modulationer. Og jeg må desværre sige under forberedelserne til det her program, at det gør sig også lidt gældende for de syngespillere og operere, som Schubert for af hånden. Hans idérigdom, hans melodirigdom, jamen den kender vi fra leaderne, men orkesterværkerne, hmm, jeg synes, at det hænger altså lidt. Og så alligevel selvfølgelig er der storledende mesterværker, blandt Schubert's musik. Og det gælder også opererne. Og derfor må jeg bare sige, at dette program er ikke bare et forsøg på, at de kære lytter skal blive klogere på Schubert. Det er også et opråb. Vi vil gerne høre noget mere Schubert. Også på Den Kongelige Opera. Også på de andre operer rundt omkring i Danmark. Ja, i hele Europa. For prøv at høre her. Noget af det, det er faktisk ret fedt.
1: Sie wird kommen. Beinahe änstigt mich ihre Nähe. Was habe ich getan, dass mich die Trennung von ihr ein Verbrechen dünkt? Wer bleiben nicht weit eher verbrecherisch? Himmel, gib mir Mut gegen ihre Tränen. Hör, wir müssen nun scheiden.
2: Scheiden. Scheiden.
1: In mein Vaterland werd ich jetzt heim verzeiht. runner lee
0: Første akt af der Graf von Gleichen, som øhm, er øhm, Schubert's næst sidste opera. Øhm, eller det er i hvert fald, sådan, som det er, er, er tænkt øh, al den stund, at den sidste opera, som han skriver, øhm, den er både ufulendt og i øvrigt gået tabt, øhm, nemlig der minnesanger Og den øh, har man så ikke, men, men man ved alligevel, at den har været der, fordi den har haft premiere på et eller andet tidspunkt. Og her der hører vi så slutningen på, på Graf von Gleichen, og det, der, det må jeg selvfølgelig medgive, det er ret godt. Altså, det her det er skrevet i 1827-28, og det vil sige, hvis man skal holde det op mod noget i musikhistorien, jamen så er det jo her, Beethoven dør det der, han kulminerer. Og man kan godt sige, at det her det er et, en pangdang, et, et match til Fidelio. Vi kan godt sige, at vi er cirka øh, i, i, i Mendelsons øh, ungdom. Øhm, og øh, Mendelsons var jo sådan mere tilbageskuende, som vi øh, drøftede i, i, i det forrige program, hvor, øh, hvor Schubert øh, han er egentlig heller ikke fremadskuende. Han er mere sådan stillestående, synes jeg. Det vil i hvert fald være min påstand. Det kommer vi lidt tilbage til, når vi skal høre noget af det yngre musik, han skriver, alt det, han skriver i en, i en yngre alder. Men her, øh, jamen, øh, der er der ingen tvivl om, at hans, øh, hans øh, måde at få stemmerne til at smelte sammen på, hans øh, melodirigdom, øh, jamen, det kommer fuldt ud til ære og værdighed. Og det er altså i, øh, i finalesatsen her fra, fra første akt, Ziviert der øh, øh, der graf von gleichen bygger på den gamle saga om den, øh, den hellige graal og så videre. Men der er en ting ved, øh, ved Schubert's opera, som er værd at bemærke, og det er, at der er ufattelig mange mennesker med. Altså, vi er jo vant til selvfølgelig at have et operakord. Det giver sig selv, at man øh, har et, et kor, der er for eksempel som i Peter Grimes, som øh, vi øh, talte om og sendte i, i sidste uge. Øh, jamen, der øh, er det opera-koret der illustrerer øh, byens indbyggere, men Schubert, han havde altså noget med solister. Altså, her i der graf von Gleichen øh, har vi fire sopraner, to tenorer, seks basser, og derudover kommer kor og orkester. Det er altså noget af en besætning. Uanset hvad, der er jo ingen tvivl om, at vi er her i den sene Wienerklassik. Det peger ind mod øh, romantikken. Men min påstand vil være, at øh, Schubert han først og fremmest bare viderefører den øh, musiktradition, som han sådan set har, har arvet. Det er meget svært at se noget af det her pege frem mod Mendelssohn for eksempel, eller for den sags skyld Brahms, eller nogle af dem, som bygger den, øh, den tyske musik op mod, øh, op mod øh, romantikken. Og, og det her det er vel at mærke i, hvad der skulle blive øh, nogen af øh, Schubert's øh, ja, tragisk nok allersidste år. Han dør året efter, han skriver det her i en alder af 31. Til gengæld så begyndte han meget tidligt, og det synes jeg også lige, vi skal høre et eksempel på. Syngespil, som øh, Schubert for alvor havde øh, succes med. Øh, som nævnt bliver han jo født i 1797, og allerede i 1811, øh, det vil sige som 14-årig, jamen øh, der har han produceret en 3 øh, opera-syngespil, der er spikleridder, hvor øh, dog det kun er overtyren og vist nok første akt, som han egentlig fik men det er alligevel okay for en 14-årig, må man sige. To år efter, så giver han den igen et forsøg, og gang faktisk med et meget imponerende udfald. Øh, en opera, Des Teufels Lustschloss, Djevelens slot øh, bliver færdigkomponeret, men når aldrig at blive opført i øh, Schubert's levetid. Men herefter, i 1815 hvor den unge mand er ved at finde sin form. Han er nu 18 år. Jamen, der komponerer han enagteren, der er posten. Og det er præcis øh, derfra, vi lige har hørt, øhm, netop fra, øh, fra indledningen, hvor, øh, hvor der sker efter overturen en præsentation. Og det er den præsentation af syngespillets karakterer, vi hører her. Hej, der der nøje morgen. Det er sådan en morgensang. Og der må man sige... I lyset af, at vi befinder os i 1815, så øhm, er der ikke noget overraskende, men der er noget lækkert, legalt, glidende, sangbart, kantabile, som man vil kalde det i i i musiksproget. Og det her, det får rent faktisk premiere. Godt nok ikke i i Schubert's levetid, men det bliver modtaget godt i 1896, da det så endelig får premiere på Dresden operanen. Ikke desto mindre så er der ingen tvivl om, at Schubert på det her tidspunkt slår sin tone an. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at det er lækkert. Og derfor er det her program også en reklame for at lytte til Schubert's syngespil og opera. Det, der bare er min anke, det er, det er ligesom om, vi har hørt det før. Altså, hvis de kan her lytter, dem lidt tilbage og lytter til musikken her, minder det ikke lidt om tidlig Mozart? Minder det ikke lidt om sådan Haydn? Lidt Luk? Jeg synes, det er svært at se nuancerne, som gør, at Schubert ligesom trækker operan fremad. Prøv at lytte til instrumentaliseringen nedunder. Det er sådan almindelige akkorder, der ligger i, i, i strygerne, med en enkelt tone til at underbygge i bas måske lige en og så osv. Det er ikke noget, hvor man sidder og tænker, vi bevæger os fremad. Og det behøver musik måske heller ikke at være. Men det, der nogle gange, for mig i hvert fald, gør... Schubert's orkesterværker, lidt til en skuffelse, det er når man så en anden dag sætter sig ned og hører hans leader, hans sangcykluser, øh, hvor, eller sangcykler, hvor man bare kan mærke en helt anden nerve, hvor man kan virkelig mærke, at melodierne er skrevet med en sådan underfundighed, spidsfindighed og begavelse, at det virkelig adskiller sig fra eksempelvis Beethoven, selvom Mozart's øh, leader, selvom de unægtelige øh, var de største mester på deres felt i den her tid. Helt galt går det virkelig, hvis man gør sig den ulejlighed at lytte til hans øh, symfonier. Hans øh, første d symfonien øh, fra 1811, altså lidt før det, vi hørte lige før, det er decideret uoriginalt. Og jeg kan ikke lade være med, når jeg lytter til Schuberts symfonier og spejle dem i Beethoven's symfonier, for Beethoven øh, må have været den komponist, som har stået Schubert nærmest, i hvert fald i tid. Selvfølgelig også Haydn og Mozart og Salieri og så videre. Men prøv en gang, kan jeg lytte at gøre den den ulejlighed at lytte til Beethoven's symfonier og så Schuberts bagefter. Måske endda sådan parallelt. Hør først. Beethovens første symfoni, C-moll, startende med en klar dissonansakkord. B, folk har været redselslagende. Hvad er det dog, vi hører? Altså det, at man har dissonerende akkorder fra begyndelsen af, det peger fremad. Det skaber noget nyt. Man skal meget langt igennem Schubert's symfonier, før man har fornemmelsen af, at der sker noget nyt. Jeg vil nærmest våge den påstand, at man skal helt op til den ufolændte, og der er det faktisk primært første sats, der er værd at lytte til. Anden sats, det er en endeløs repetition af sekvenser og skalaer, og jeg ved ikke hvad. Man sidder tilbage fuldstændig ude af stand til at forstå, hvad var egentlig temaerne her? Hvad var egentlig ideen? Nu vel. Tanken er ikke at tale Schubert's orkestermusik ned. Fordi det er ret godt. Man skal bare lede efter det. Og leder man længe nok, så finder man noget som det her. Komponist, som her træder i karakter. Melodien, melodirigdommen præger arien, men især instrumentaliseringen bærer præg af en, jeg vil sige, stor modenhed. Hvad er det så, vi hører? Ja, man sidder med en åndeløs spænding. Er det her noget, som vi hver anden dag kan opleve på P1? Fordi det burde det måske være, men nej. Alle. Schuberts opera er, hvad man i dag vel ja nok må kalde øh, fuldstændig glemt. Ja, de findes i indspilninger. også. Den her, som jeg vil sige, på mange måder er noget af det bedste han har skrevet for scenen. Det vi hører, det er fra eller det er en fra operan *Sakuntala*, som er skrevet af en, øh, eller librettoen er skrevet af øh, den ligeledes tyske. Johan Philip Neumann, og er baseret på øhm, ja, en gammel øh, sanskrit-historie om Thalers kærlighed til kong Dushmanta øhm, og den afvisning, som ja, følger med. Det er en dramatisk kærlighedshistorie, og jeg synes, at sammenligner man med igen tidsperioden. Vi er her i 1800 og så øhm, begynder vi faktisk at mærke en modenhed i musikken. Igen er øh, besætningen altså øh, fuldstændig vanvittig. Det er et øh, værk, som er skrevet for, hold nu fast, kære lytter, 14 sopraner, 3 altstemmer, 4 tenorer og 9 basser. Altså jeg kan næsten ikke overskue, det er jo 30 solister eller noget af den stil. Derudover kor og orkester, naturligvis. Når man ser bort fra det Virvar, som jo må kunne give en hver skræk, svid på panden, så er musikken faktisk god. Den er lytbar, den er behagelig, og den er først og fremmest udfordrende. Og det har måske noget at gøre med, at Schubert på det her tidspunkt i sit liv øh, får nye venner, kan man sige. Hidtil har Schubert levet som en fri fugl. Ligesom vi kender det fra øh, ja, de nævnte komponister Beethoven, Mozart og så videre, som aldrig i modsætning til Josef Haydn var i folk nogle steder og altså ikke havde nogen fast indtægt. De havde kun øh, det de fik for det de skrev. Jamen øh, så øh, så levede øh, Franz Schubert som en fri fugl i det wieneresiske øh, øh, liv, og det gjorde han godt. Han fik gode venner. Han var en Øh, ja, hvad kan man sige, en festfyr, han holdt af at mødes til det, der sidenhen, også i hans egen levetid, blev kaldt for Schubert altså hvor Schubert sad øh, ved det, han mestrede til perfektion, nemlig klaveret, og hans venner mødtes og sang med ham, spillede med ham, og hvor øh, idéerne, de sprang direkte fra panden. Men i 1818, der sker der noget, for der ansætter greve Johan Karl Esterhazy nemlig Schubert som klaverlærer. Det foregår så godt nok i Selles i Ungarn, men det betyder også, at han får en anden ro i livet. Han komponerer øh, sine stykker for firhændige klaverer, han skriver selvfølgelig en masse sange, øh, og ikke mindst så går han i gang med sin 6. symfoni, C-dur-symfonien. Nu var jeg måske lidt hård ved hans øh, symfoniske værker før, men dermed heroppe i der i den 1818 18 er vi her, hvor øhm, symfonierne begynder trods alt at få en øh, karakter, hvor, og nu siger jeg det igen lidt brutalt, man kan kende fra hinanden. Jeg tror, at opholdet hos Eshkerhazi, har betydet noget for Schubert's musikalske øh, udvikling. Og han kommer tilbage til øh, Wien hen af efteråret øh, samme år, og der er han nødt til at skifte bolig. Han, han kan ikke længere være hos den udlejer, som han, øh, som han øh, tidligere har boet hos. Øh, flytter ind hos en øh, Johan Meierhofer i Strasse. Øh, hvor han får nye venner, men har stadig de samme rutiner, hvor han skriver og fokuserer sin gerning, øh, eller fokuserer på sin gerning, men musikken den får herfra en lidt anden karakter, alvoren begynder at indfinde sig. stille flue. Og jeg beklager, kære lytter, vi er lidt tilbage i tiden i forhold til indspilning her. Det medgiver jeg. Men når vi nu taler tysk opera og vi taler Schubert, så er det altså meget vanskeligt at komme om, ja, frit, wunderligt. Og det er bare wunderligt. Vi hører her fra Schubert's store hvad kan man sige, romantisk øh, helteopera, øh, hvor netop øh, Fritz Wunderlich, han synger øh, Hovedpartiet. Og man kan sige, at den her opera udgør nok en skillelinje. Der er ingen tvivl om, at øh, Schubert med denne lægger Wienerklassikken bag sig, det tør jeg godt sige, og begynder nu for alvor at begive sig ind i det, som er, Romantikens æra. Øh, Og det er meget, meget tydeligt. Operen her i er skrevet i 1823. Det vil sige, at Beethoven er fortsat øh, i live, komponerer øh, fortsat. Men den øh, opera sammen med Alfonso und Estrella øh, udgør, synes jeg i hvert fald, et vendepunkt i forhold til hele den måde øh, Schubert har øh, komponeret på hidtil. Han lægger ikke afstand til, men han lægger i hvert fald hele syngespilstraditionen bag sig. Og den lette, sådan vodvilde tradition og stil, som har præget hans virksomhed, altså i de første øh, ja, 20 år af hans liv, øh, eller 15, det er, om ikke fortid, så er det i hvert fald noget, han aldrig kommer til at vende tilbage til. Og hvem ved, hvor vi var endt, hvis ikke han, så ung i en alder 31, var død af tyfus. Historien bag øh, operaen her, Bras er, at øh, Kanten Teater i øh, 1822 man bestiller en opera fra Schubert, og i også fra Karl-Maria von Weber, de samtidige. Og derfor må vi jo antage, at Schubert i hvert fald også på operasiden på det her tidspunkt har gjort sig øh, bemærket. Øhm, selvom vi ikke i dag øh, hører hans øh, opera, og det vil jeg i forhold til de her lidt senere værker sige er en skam, så har man i hvert fald i samtiden hørt den. for hvorfor skulle man bestille et værk hos ham? At han færdiggjorde øh, Frederik Bras, øh, Karl-Marie von Weber skrev i øvrigt sin øh, Oriante, øh, og øh, de havde begge to øh, stor succes øh, ovenpå en periode, hvor i øvrigt Rosinis opera, de fejrede succes rundt omkring i, øh, i, i Europa. Og øh, vi bevæger os nu ind i det, som jeg vil sige er, øh, ja, man fristes næsten til at sige Schubert's Svanesang, men det, som vidderligt øh, er hans øh, berettigelse. Og jeg har derfor lyst til, at vi skal afslutte udsendelsen her øh, det samme sted, som vi begyndte, nemlig med den sidste, af de operer, som så er kendt. Der Graf von Gleichen og øhm, ja, hele finalen. Så kære lytter, jeg håber, at øh, de således ovenpå en lille time i selskab med Franz Schubert, øh, føler dem forsikret om, at Schubert det er meget mere en, en skøn møllerdatter, og en fæl ærlkønig. Schubert var en ganske ferm også, Operakomponist, og komponist. Og det skal vi i hvert fald her i kammertonen på 247 sent glemme. Fortsæt god søndag.